0: QUINTA PARTE Il venerdì Tamara aveva la quinta elementare. La quinta era diversa. I bambini erano diversi. Mentre lei scriveva le frasi alla lavagna, li sentiva alzarsi e spostarsi, sparpagliarsi per la stanza come polli. Alcuni gridavano, grida stridule che somigliavano al cigolare di una porta usurata. Avevano tutti un ritardo mentale. Erano stati normali per un po' e poi qualcosa in loro si era bloccato per sempre. Erano i suoi preferiti, soprattutto Oleg. Oleg era pallido, occhi verdi, il naso che gocciolava sangue. Lei gli prendeva la testa tra le mani come un frutto malandato e gli diceva «Te lo ricordi, piccolino, dove non devi mai andare?» «Sì, maestra! E voi ve lo ricordate?» «Sì, maestra!» Al fiume Tecia. E perché? Perché il fiume è malato. Esatto, malato. Quando una persona è malata, si va a casa sua, bambini. No, maestra. E allora non andate nemmeno nel fiume. Mai e poi mai. Oleg era il suo preferito. Sorrideva sempre. Un giorno aveva detto, Mi brucia, maestra, mi brucia tutto. Mi aveva aperto la bocca. La lingua era nera. l'inverno, dicembre e gennaio, le strade coperte di neve farinosa e le grida dei corvi invisibili in mezzo al silenzio, al cielo color antracite, il Natale con l'alberello scheletrico all'ingresso della scuola, le palle di plastica rosse, molti bambini assenti, Tamara che chiamava a casa loro dall'ufficio e il telefono che squillava a vuoto, dicembre era il mese dei controlli, dei bambini ispezionati al sanatorio di Chelyabinsk, di quelli che tornavano a casa e di quelli che restavano lì, bloccati nel limbo di quell'ospedale, mobili smagriti sui lettini bianchi, la bocca nera e gli occhi ancora accesi, tubi dappertutto, rabboniti dalle infermiere con sorrisi e caramelle dure alla fragola. A fine febbraio 1993 Tamara lasciò il lavoro, non voleva più insegnare niente a nessuno. Voleva stare con Vladimir e imparare a essere felice. Era una scelta infantile. Sua madre le avrebbe dato uno schiaffo e l'avrebbe messa a letto senza cena. Ma sua madre era morta. E poi lei aveva 38 anni. Dopotutto c'era il sussidio statale e lo stipendio di lui. E lei voleva davvero far funzionare quella relazione. Era difficile per lei quella cosa. Amare normalmente, come gli altri, temeva di fallire e rovinare tutto. Lei non era fatta per amare e accettare l'amore. Non era sempre stata così. Da bambina portava gli avanzi della cena ai cani randagi del quartiere e si innamorava di tutti, maschi e femmine, insegnanti e vicini di casa, di continuo, come un raffreddore che la tormentava senza tregua. Aveva un sacco di amore dentro e non sapeva cosa farne, come lavarlo via. Imparò a stirare le camicie a righe di Vladimir, a rammendare calzini e a cucire bottoni. Imparò a cucinare bene, soprattutto i pelmeni, che erano lunghi da preparare, ma a lui piacevano tanto. Stendeva i piccoli dischi bianchi d'impasto su tagliere, dava colpetti sui bordi con i polpastrelli, finché non erano cerchi perfetti. Prima di metterli in forno tirava fuori dall'armadietto l'arnese che gli faceva paura, il misuratore di radiazioni. Lo aveva distribuito il governo, ma nessuno lo usava mai. Per anni li avevano imbrogliati, presi per idioti, abbuffati di menzogne. Adesso, invece, avevano la verità a disposizione, ma era troppo tardi, troppo tardi, ormai la verità era un lusso inservibile. Ormai non credevano più a niente. Non credevano al lago che saltava da una parte all'altra dello schermo. Non credevano alle cifre, le cifre del male. Non credevano più nemmeno al male. Ad aprile il ghiaccio si sciolse e la foresta era piena di luce. Tamara aveva un sacco di tempo libero, così quando Vladimir era al lavoro lei faceva lunghe passeggiate. Circolavano un sacco di storie su quella foresta. Sul buco nero degli Urali del sud, un calderone di alberi scuri ammucchiati, querce e tigli e conifere, 640 metri quadri di foglie larghe, E' una sensazione al petto di desolazione. Si raccontavano un sacco di cose. Corpi ritrovati e corpi mai ritrovati. Strani animali deformi. E poi c'era la storia di quegli esploratori. Quelli morti e senza lingua. e, E le luci verdi. Le luci verdi nel cielo che accecavano gli occhi. Non le faceva bene avere tutto quel tempo per pensare, ricordare. Tutto quel tempo vuoto nella testa in cui poteva entrare di tutto. Un pomeriggio, mentre stendeva le lenzuola in cortile, sentì una telefonata. La voce di lui al telefono, di spalle sul retro, vicino al secchio arrugginito. Una voce nuda e infantile, che la intenerì e poi le mise paura. Parlava con la madre, diceva «Non capisci? No, non capisci! Sì, certo, sì, invece, non importa». «Non importa, mamma, se viene da Buslio Movo. Che cosa? Ma come puoi dirmi questo? Ma io lo voglio fare. Cosa c'entra adesso questo? Io lo voglio sposare, mamma. So che... Che cosa? È un ricatto. È un ricatto del cazzo, mamma!» E la cornetta che sbatteva. Lui sbucò in giardino in luce, con una faccia patetica da bambino afflitto. «Tamara, cosa ci fai qui?» Non lo vedi? Stendo il bucato. Ero al telefono. Ah sì? Sì. Aiutami con questo. Lui si avvicinò, stese le braccia verso il filo, fissò le mollette una dopo l'altra, con un dito stirò una piega al centro del lenzuolo bianco. Non le chiese mai più di sposarla e lei non cucinò mai più pelmeni. La domenica andavano insieme a caccia, una mattina presto, nei campi freddi e deserti, pieni di funghi e di mirtilli. Ma era vietato raccogliere i funghi e i mirtilli, o frutti di ogni genere. Vietato soprattutto pescare nel fiume, mettere le mani nel fiume, i piedi nel fiume, la testa nel fiume. Il paesaggio, come un quadro al museo, non si poteva toccare. Pena la morte, pena il mal di fiume, dritto fino alle ossa, il mal di testa, lo stomaco a pezzi oppure la milizia ti portava via così com'eri senza prendere i vestiti così imparati a disobbedire figli di puttana una volta si erano spinti più in là dove finivano le case diroccate e c'erano solo spazi vuoti un campo brullo immerso nel silenzio non c'erano mai stati aveva appena piovuto e l'erba era luccicante come una sciarpa con gli strassi il cielo era grigio carico di altra pioggia futura vladimir le teneva la mano la mano di lei era sempre fredda quella di lui caldissima e le loro temperature non si mischiavano mai lui le disse tienilo tu il fucile aveva allungato le braccia e gliel'aveva consegnato con delicatezza come una cosa viva prendendolo le braccia di lei si incurvarono era più pesante di quanto aveva immaginato Non sapeva come tenerlo, la spaventava avere quella cosa addosso. Lui procedeva spedito, gli stivali affondavano nel fango con un rumore vischioso. Il sole finì di sorgere. All'improvviso videro qualcosa, una macchia bianca sul prato bagnato. Si avvicinarono un po', era una capra abbandonata, se ne stava sull'erba con uno sguardo desolato, accoccolata. Da quando avevano proibito di allevare capre, non se ne vedevano più in giro. Alcune erano state mangiate, altre si erano disperse negli spazi infiniti. Vagavano come spettri, si mimetizzavano con la neve. Tamara si tolse di dosso il fucile e lo depose sul prato. Andò verso la capra. Correva, braccia libere, il vento sulla faccia. Si sentiva senza peso come il personaggio di un sogno. La capra non scappò, come se avesse capito che Tamara voleva solo farle una carezza. Poi, all'improvviso, il rumore assordante come una ferita che si apriva sulle rocce, come se il sole fosse terminato esplodendo, e Tamara si fermò con il batticuore. Ma tutto era come prima, era solo uno sparo. Come sempre a lui piaceva sparare. Gli piaceva così tanto, gli faceva sentire di avere il controllo su altri esseri perché non ce l'aveva su Tamara. Perché Tamara era libera e pericolosa come il fiume. Invece lui era terraferma, terra secca e pietrosa, crepe e polvere negli occhi. E Tamara sentì l'aria spostarsi accanto alla sua coscia e si coprì la faccia con le mani e la capra cadde nel fango.
1: Kansas. I can't slow down and I can't stand it. Broadcast news into hallelujah. Hannah Darboven had a great idea. Make a list, write it down, shave your head, draw a crown. Move back home with mom and dad. The pool is drained and they're not there. A bedroom is a stranger's gunroom. Ohio's in i can't go back there anymore. Since all right, opium went viral. I am not in Kansas. Where I am, I don't know where. Take me for a walk and blame this on the water dripping off the spear. To wear a dress and his flesh To wayward daughters Everyone is so impressed Teachers, neighbors, mothers, fathers First testament was really great The sequel was incredible Like the godfathers of the first two strokes Every document's indelible Infidels and heartbreak beats And smidges of bad ecstasy I must have left it in my pocket With my Christianity and my rocket I'm binging hard on Annette Bennett And listening to REM again Begin to begin, over and over Begin to begin, over and over I am not in Kansas where I am I don't know where. Take me for a walk and blame this on the water dripping off the spear. The getting shorter I'm a child at the border Oh Godmother, you can't ignore us There isn't anybody else left to love us I wanted you when I was a child I raked the leaves and I started fires Now I'm reading whatever you give me It's half your fault, so half forgive me I'm way behind in my Reflex, math, baphasic, sleepless, emotional crashes Two days into one, shove them together I always wake up way before the weather My mother needs an army But I'm leaving home and I'm scared that I won't Have the balls to punch a Nazi Father, what is wrong with me? I am not in Kansas Where I am, I don't know where i walk and blame this on the water dripping off the spear Oil drivers, rubber gloves, I raked the leaves, I lit them up Read whatever it is you give me It's half your fault so half forgive me That the real Neil Armstrong taught me to play Cutthroat at my aunt into this house While my real dead skate got caught in the ice He drove us home with a spiral fracture It was then I was enlightened Roberta Flack the whole way home I was entirely unfrightened Dozing off and eternally I'm
0: Dall'altro lato del telefono si sente un respiro, solo un respiro cavernoso, lento, gutturale. Chi è? Pronto? Tamara aspetta, le mani sudate, scivolose sulla plastica della cornetta, lo sconosciuto continua a respirare, sembrano folate di vento, riattacca all'improvviso, lei torna in cucina, Si riaddormenta seduta, la testa sulle braccia. Si sveglia di soprassalto un'ora dopo, nell'oscurità fitta e granulosa. È ancora notte, è ancora sola. Vladimir se n'è andato e probabilmente non tornerà più. Prima di questa domenica di febbraio, di questo febbraio terribile, non si erano mai davvero lasciati, non così, senza ritorno. Lui tornava sempre, quando Aglioshenka li cresceva dentro. Ma adesso non cresceva niente da nessuna parte. Adesso c'erano solo cose ferme, ricordi nella testa, oggetti, la tazza sbeccata, il calendario di due anni prima al muro, con il 4 di 1994 scolorito. Si alza, un'imposta sbatte in un'altra stanza e Vladimir non tornerà mai più. Poi il telefono, ancora. Afferra la cornetta. Insomma, chi è? Di nuovo il respiro. Vladimir, sei tu? Ti prego, torna. Respiro. Vladimir, aggiusteremo tutto. Lo sconosciuto riattacca un'altra volta. Tamara resta immobile, il cuore a mille la mano sudata aggrappata alla cornetta di plastica color giallo. Ha sbagliato a rispondere. No, il suono del telefono è reale e le cose reali esigono una reazione. Se suona il telefono si risponde al telefono, se piove si prende l'ombrello, se ti lasciano smetti di amare, se ti muore qualcuno smetti di parlargli. Queste sono le regole della realtà se non le segui ti trascinano per i capelli nell'ospedale dei matti. Percorre la casa, a piedi nudi, inquieta. Ma all'improvviso quella casa le sembra troppo grande. È piena di oscurità, oscurità diverse, come se in ogni angolo il buio cadesse in modo differente, come se ogni stanza si tenesse stretto una propria personale ombra. Il telefono riprende a suonare, si tappa le orecchie. Entra nella stanza di Alyoshenka, Nella stanza di Alyoshenka ci sono tavoli impolverati e troppe sedie in ciliegio messe al contrario, in ogni verso, per farcele entrare tutte. Gli stipiti delle finestre sono deboli, entra troppo freddo, le assi di legno del pavimento sono ingrossate, i muri rigati di muffa. Accende la luce, sposta una sedia con la fodera rossa bucata all'angolo, si siede. Ma non c'è abbastanza spazio per le gambe, in quella stanza piena di oggetti del passato, dei suoi genitori e dei suoi nonni, e di suo figlio mai cresciuto. E lo schienale è fragile, sente il legno piegarsi leggermente con la pressione della schiena. Si alza, prende un panno dal tavolo, comincia a togliere la polvere dagli scaffali. Ma c'è troppa roba, è troppa polvere, è troppo buio, è poco spazio. Allora si arrende ed esce dalla stanza, indossa il cappotto e le galosce. Lì non è al sicuro, esce di casa. Chi era al telefono?